0: cierra los ojos y escucha
1: ensayo sobre la ceguera por el premio nobel José Saramago capítulo 6 la culminación
2: ¡Tráiganos
0: mujeres!
3: ¡Tráiganos mujeres! Nos pidieron mujeres ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no? Si en esa sala no hay mujeres, la responsabilidad no es nuestra Dicen
4: que solo nos darán comida a cambio de ellas
3: Yo no voy a pagar la comida de otros con mi sexo No, ni yo, yo voy allí si quiero pero lo que gane será para mí. Y si quisiera me podría quedar con ellos para no estar en necesidad de nada. Contigo ahí no nos necesitarían. Ah.
5: Yo opino que las voluntarias deberían ofrecerse para este servicio. Pues lo que uno hace por iniciativa propia es a menos que lo que uno es obligado a hacer. Padrotes, convenencia. Por favor, por Dios, hablando se entiende la gente. Quería sugerir nada más que en cada situación peligrosa como esta, se necesitan voluntarios.
4: Todos corremos el riesgo de morir de hambre.
3: Ustedes tanto como nosotros. ¿Sí? ¿Y qué harías si los granujas hubieran pedido hombres en lugar de mujeres? ¿Qué harías entonces? A ver, dinos. ¡Dinos! No, no hay maricones aquí. No, ni putas. E incluso, si las hubiera, no creo que se prostituyeran por ti. Yo iré. Tengo aquí a mi madre anciana y es mi responsabilidad nutrirla.
1: Podemos imaginarnos que esta fue la clase de debate que se mantuvo en las distintas salas, ya que la sensatez e insensatez humana son igual en todos los sitios. Después un silencio cubrió el manicomio. Quizás porque las mujeres se dieron cuenta de que la victoria en una batalla verbal para ellas era equivalente a la derrota inevitable que les esperaba en la sala más cercana a la entrada principal estaban siete mujeres la esposa del doctor la joven con gafas oscuras la esposa del primer hombre ciego la ayudante de la clínica la camarera del hotel una mujer de la que nadie sabía nada y una pobre mujer insomne En esta sala La esposa del doctor fue la primera en consentir Yo iré ¡Qué vergüenza! Yo no permitiré que
4: mi mujer dé su cuerpo a cambio de lo que sea La dignidad no tiene precio Y si uno cede Poco a poco la vida pierde su significado
6: ¿Y qué significado encuentra en la situación en la que estamos? Muriéndonos asquerosos, cubiertos de piojos y pulgas. Yo también preferiría que mi mujer no fuera, pero lo que yo quiera ya no sirve para nada. Ella está dispuesta a ir y esa es su decisión. Sé que mi orgullo de hombre sufrirá si tal cosa existe todavía. Después de toda esta humillación... ...pero si queremos sobrevivir... ...probablemente no hay más remedio. Que cada hombre
4: actúe según su propia moral.
6: Yo no voy a cambiar de idea.
3: Ellos no saben cuántas mujeres hay aquí. Puedes quedarte con la tuya para tu uso exclusivo. Nosotras los nutriremos a ambos. A ver cómo degustas entonces tu dignidad. Cómo te sabe el pan que te traemos.
4: No... No es lo que quería yo decir.
3: Yo no soy diferente a las otras. Haré lo que ellas hagan.
4: Tú harás lo que yo diga.
3: Tus órdenes no sirven de nada aquí. Eres tan ciego como yo.
4: Esto es indecente.
3: Quédate con tu decencia. Y si no, a partir de ahora, no comes nada. Y que te aproveche. ¿Qué hará ahora el pobre? <risa> ¿Qué podemos hacer? <risa>
1: Al oír esa pregunta, la mujer del médico involuntariamente vio el clavo alto en la pared, en donde había colgado, sin querer preguntarse por qué, las tijeras largas y puntiagudas que encontró entre sus artículos de aseo. Pero todo a su tiempo, porque los chantajistas, que estaban bien organizados, habían decidido hacer la ronda según las agujas del reloj empezando con las mujeres de las alas en su propia ala. Mientras tanto, en las alas en espera, los hombres sentían la necesidad imperante de marcar su territorio en sus mujeres antes de que se las llevaran, y las mujeres deseaban una vivencia voluntaria de sensaciones, como protección contra la inevitable agresión de tales sensaciones que, si pudieran, rechazarían. Así pasó, una noche el viejo con la catarata estaba solo en la cama cuando la joven de gafas oscuras levantó las mantas y juntó su bello cuerpo temblante al suyo él, dándose cuenta del regalo de tal mujer estirándose a su lado simplemente porque así lo quería la recibió como lluvia de verano y la satisfizo como pudo nada mal dada su edad a veces los sucesos no razonados se entienden mejor Cuando la esposa del médico se levantó una noche Para cubrir al niño visco con la manta Vio a su esposo caminando como un sonámbulo Hacia la cama de la joven Y sin detenerlo, vio cómo se acostó ahí La joven se despertó y lo recibió sin protestar <ríe> <ríe>
3: Doctor.
6: Disculpe. No sé qué me pasó. Regreso a mi cama. No.
3: No te levantes. Mi cielo. Es que. Si no dices nada, será más fácil que lo entienda. ¡Qué, qué infelices somos! Yo también lo deseaba. Yo también. Usted no tiene la culpa. Callémonos todos A veces las palabras no sirven ningún propósito Ojalá también pudiera llorar, decirlo todo con lágrimas Y no tener que hablar para que me entendieran Déjenme abrazarlos Escúchame, preciosa Yo puedo ver Lo sabía Quiero decir, de alguna forma creo que lo sabía Es un secreto Nadie lo puede saber No se preocupe Confío en ti Moriría antes de traicionarla Tú te amé No, no podría Simplemente no podría ¿Y, y tu amor? Quédate aquí un rato más si quieres
6: No Vuelvo a nuestra cama ahora
3: Entonces Te ayudo
1: La mujer acarició la mejilla de la joven quien llevó esa mano a su boca y la besó. Después ayudó a su esposo, quien parecía más desorientado que nunca, pero tardó en soltar la mano de la joven, ya que ella estaba a punto de quedarse sola y, por lo tanto, era quien más necesitaba consuelo. Al día siguiente, durante la cena, si a tal carencia se puede llamar así, ...se aparecieron dos hombres de la despreciada sala.
2: ¿Cuántas viejas hay aquí?
3: Somos siete.
2: Mm, ¡Qué mala suerte! ¿Tendrán que trabajar aún más esta noche? ¿Busco refuerzos en la siguiente sala? No, no hace falta. Somos tres para cada una, pero aguantarán. Vengan a nuestra sala después de comer... Si también quieren comida para mañana y poder amamantar a sus hombres. <risa> y si alguna está sangrando, que se quede aquí y pues nos la llevamos la siguiente <risa> vez. ¿Sí, no? Nadie está así. Eh, entonces no se tarden, mamacitas. Las esperamos.
3: <risa> no puedo comer más. Yo tampoco. Ni yo. Yo ya terminé. Vomitaré en la cara del primero que se acerque a mí Yo iré al frente
1: El primer ciego se escondió bajo la sábana Mientras el médico besó la frente de su esposa Lo único que podía hacer La fila maloliente de siete mujeres temblantes y determinadas Pasó por delante de las otras salas Donde las mujeres que las habían precedido Estaban acurrucadas en sus camas Como animales después de una buena paliza gritando cuando un hombre se atrevía a acercarse a
0: ellas.
2: ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Entren, chicas! ¡Entren! ¡Estamos como sementales en celo! ¡Les llenaremos las barrigas! A ver, a ver, abran cancha. La primera selección es mía, como bien saben. Quiero tocarlas para ver cuánto valen. A ver, la primera vetas colgantes. Qué puta inútil. No me
6: sirve.
2: A ver, la siguiente. Ah, no está nada mal. Y esta tampoco. Oye, es una manada bastante buena, ¿eh?
0: Pero que tenemos aquí.
2: ¡Uy, qué cuerpazo! Ninguna tan buena como esta pasado por aquí. Y esta.. Ya está madurita, pero debe ser toda una hembra. Estas es para mí. Y se las paso cuando haya terminado con ellas. ¿Por qué no cierran el hocico esas putas? Todas las perras son iguales. Siempre tiene que estar gritando. Denles precio y se callarán. Para acá
6: ¿Verdad?
2: Cuando sea mi turno Ya verán cómo estará pidiendo Más y más Dense prisa Por allá, que ya no puedo esperar A ver, mamacita Ven a que te dé Lo que tanto te guste ah, sí. mm. 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 mm.
6: Estás
2: ah, te va ah. Y tú, tú no tengas envidia, que ahora me ocupo de ti. Eh, machos, ya pueden recoger a esta. Eh, pero trátenla bien, ¿eh? Que quizá la necesite más tarde. ¡Yo primero!
6: Sí,
3: ¡Gracias! ¡Más! No, ¡Más! más, más. más. más.
2: ...entre mis piernas... ...chúpamela... ¡No! Si no me chupas... ...te voy a pegar una madriza... ...y no vas a poder comer...
3: ¿Qué no tienes miedo de que te arranque el miembro con mis dientes?
2: <ríe> Podrías intentarlo... ...pero tengo mis manos en tu cuello... ...y te estangularía... ...creo que... ...creo que reconozco tu voz...
3: ...y yo reconozco tu cara...
2: Estás ciega y no puedes verme.
3: No, no te puedo ver.
2: Entonces, ¿por qué dices que reconoces mi cara?
3: Porque esa voz solo puede tener una cara. Ya,
2: cállate. Y sigue
3: chupándomela. No.
2: O te la metes hasta el fondo de la boca. O tu sala no verá ni una migaja más. Puedes decirles que no tienen nada de comer porque tú no querías chupármela. A ver qué pasa. <risa> Mm, ¿No que no? Ya ves cómo también querías que te la diera.
1: No fue sino hasta el amanecer Que los matones, con aplausos y aclamaciones Permitieron que se fueran las mujeres Que apenas eran capaces de caminar Ya que habían pasado por todo lo que se le pueda hacer a una mujer Manteniéndola mínimamente viva Cargaban entre ellas a la mujer insomne, A quien no le quedaba fuerza Y al llegar a la sala la acostaron en su cama Donde su corazón no terminó la contracción que había
6: iniciado Está muerta ¿Qué pasó?
3: ¿Qué importa la causa? La realidad es que está muerta y nosotras ya no somos quienes éramos al salir de esta sala Ya pueden ir a recoger la comida
6: ¿Quién me acompaña? Que vaya quien quiera Yo no voy a ir allá Yo lo acompañaré No habrá mucha comida Pero le advierto que pesará bastante No me puedo quejar El peso mayor lo han llevado a ellas
1: En silencio, la mujer del médico salió y de un grifo medio bloqueado en un pasillo desolado llenó un cubo con agua fétida. Cuando los hombres volvieron con la comida, no vieron, no pudieron ver a siete mujeres desnudas, una muerta, mientras otra lavaba a sus compañeras una por una y después a sí misma. El cuarto día, vinieron los malvados por las mujeres de la siguiente sala. Pero se detuvieron un momento para indagar si su grupo favorito ya se había recuperado. La esposa del doctor los reconoció
2: enseguida. Una noche única, sí, señor. Esas siete valieron por catorce. Salvo por una que no cogía bien.
3: Ya no somos siete.
2: Uh. ¿Alguna de ustedes se largó?
3: No, no se largó, se murió
2: ¿Qué carajos? ¡Ella se lo va a perder!
3: No importa, de cualquier forma no cogía bien eh,
2: Dios, qué poco respeto tienen estas putas entre sí ¡Vámonos!
6: Ahora vuelvo ¿A dónde vas?
1: Tomando las tijeras del clavo en la pared la única mujer con visión salió caminando lentamente hacia la otra sala Ya desde allí podía oír los sonidos de la orgía impuesta Nadie se daba cuenta de su presencia Pero en el peor de los casos tendría que participar en la celebración Se acercó al hombre armado y pensó para sí
3: ¿Cómo estás disfrutando otra felación? Sí, sí así es Estírate y ofréceme tu poema No vas a tener tiempo de venirte
6: ¡Ah!
3: ¡Ah! ¡Mi cara! ¿Qué es esto? ¡Sangre! Shh. Shh. Ven conmigo Dame la mano que te saco de aquí ¿Qué pasa? ¿Por qué grita tanto esa perra?
2: Nuestro jefe está muerto Le tasagrearon el cuello ¡Paren de la puta que estaba con él!
3: ¡Agárrenlas! ¡Mujeres! ¡Vengan conmigo! ¡Rápido! ¡Las ayudo a salir!
2: ¡No las dejen escapar!
3: El otro día dije que no olvidaría su cara Y ahora recuerda Que tampoco olvidaré la tuya
2: ¡Lo vas a pagar cabrona! Todos van a morir de hambre
3: ¿Amor? Amor, ya estoy aquí.
6: Mi cielo, estaba tan preocupado. Oí gritos de que mataron a un hombre. ¿Qué pasó?
3: Lo asesiné yo. Soy la más ciega aquí maté a un hombre. Alguien tenía que hacerlo y no había nadie más.
1: El gobierno lamenta haberse visto obligado a ejercitar lo que considera su deber legítimo de proteger a la población de esta aparente epidemia de ceguera, por ahora conocida como la enfermedad, planta. por ahora conocida como la enfermedad, planta. por ahora conocida como la enfermedad. Planta. Al día siguiente, el anuncio diario del gobierno cesó abruptamente. Y un día después, se apagaron las luces. Aunque aparte de la esposa del médico, nadie se dio cuenta. Durante todo este tiempo, ningún camión había traído comida. De lo cual los soldados, ante las súplicas hambrientas, no querían tomar responsabilidad alguna. Los matones de la otra ala no estaban dispuestos a compartir las reservas que tenían.
4: «No estaríamos en esta situación si su líder no hubiera sido asesinado. A mí me gustaría saber quién fue». Las mujeres que estaban con ellos aquella noche juran que no fue ninguna
3: de ellas.
4: Si supiéramos quién fue, podríamos entregar a esa persona y pedir nuestra comida.
3: Tiene razón. Si alguien muriera de hambre, la culpa la tendría así y...
0: A la persona que la entregara, la mataría con mis propias manos. ¿Por qué? Porque si la vergüenza todavía significa algo en este lugar... Que hemos convertido en el infierno de infiernos, es gracias a esa persona que tuvo la valentía de matar a esa hiena en su cubil. Sí, pero la vergüenza no llenará mi estómago. Siempre han existido los que se nutren sin sentido de vergüenza. Pero nosotros, que solo tenemos una última pizca de dignidad inmerecida, por lo menos debemos luchar por lo que debería ser nuestro. ¿Pero qué estás diciendo? Después de tomar la comida pagada por las mujeres... ...como alcahuetes baratos... ...ha llegado la hora de que hagan algo los hombres. Pero esos tipos están armados. Las balas no les pueden durar mucho. Tienen suficientes para matar a algunos de nosotros. Otros han muerto por menos. Francamente, yo no estoy dispuesto a morir... ...para que otros puedan seguir disfrutando de la vida. Y estarías dispuesto a sufrir hambre... Si alguien perdiera la vida para que tú tuvieras comida
1: Después de incitar a las otras alas, Un grupo de hombres y mujeres se habían ofrecido como voluntarios Movidos por la nueva energía que surge de la desesperación Armados con barras tomadas de los catres El grupo marchó descalzo hacia su destino Y en el camino se juntaron varias personas más Excitadas por el olor de lucha que había en el aire el viejo encabezaba la fila.
3: ¡Vamos! Sí, vamos. ¡Vamos contra ellos! ¡Vamos! ¡Aventurar sí, sí. estos cambres! ¡Vamos!
6: ¡Vamos! ¡Vamos! Adelante! ¡Vamos!
5: ¡Vamos! ¡Vamos! Por el premio Nobel José Saramago. Versión libre de Edsel Cardeña y Sofía Reyman. Dirección Eduardo Ruiz Aviñón. Grabación Francisco Mejía. Postproducción y asistencia Fabiola Rodríguez. Música original Juan Pablo Villa. Actuaron en este capítulo Gabriel Pingarrón, Javier Centeno, Lucero Elvira, María Sandoval, Guillermo Henry, Ana Luisa Campos, Elena De Aro, Juan Stack, Mauricio Davison, Deida Palomar. Simón Guevara, Roberto Coria y Gilberto Pérez Gallardo. Producción Radio UNAM y Descarga DescargaCultura.unam Si deseas volver a escuchar este capítulo, puedes descargarlo de forma gratuita en el sitio www. Descarga
0: cultura.unam.mx